0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Vandaag zoomen we in op een organisatie die beoogt een bijdrage te leveren aan de bestrijding van corruptie. Transparency International. Compliance Officers, werkzaam bij financiële instellingen, kennen Transparency International doorgaans wel van de Corruption Perceptions Index. Maar wat doet Transparency International nou eigenlijk precies? Hoe komt die Corruption Perception Index tot stand? En wat kunnen we leren van Transparency International? Paul Vlaanderen is sinds drie jaar bestuursvoorzitter van de Nederlandse chapter van Transparency International. Voorheen was hij onder andere in rollen betrokken bij de totstandkoming van belastingverdragen voor het ministerie van Financiën, President bij de Financial Action Task Force, ergens rond 2011, zei je net. Hè? En als de Nederlandse bewindvoerder voor, bij de European Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling in, in Londen. Dank Paul voor je medewerking aan deze podcast. Ja, nou heel fijn Erik dat ik erbij mag zijn. Om te beginnen even een advies aan de luisteraar: de website van Transparency International is zeer uitgebreid. Bezoek die website even als je echt meer achtergrondinformatie wil over Transparency International. Maar toch, om de context van deze podcast te schetsen, gaan we eerst eventjes in op uh, de achtergrond van uh, Paul Vlaanderen, waar ik het net over had. Uh, je bent president bij de Ex Financial Action Task Force geweest. Kun je daar iets over vertellen eerst?
1: Ja, het is wel inmiddels wel bijna tien jaar geleden. De, de Financial Action Task Force, of FATF for short, werkt met roterende uh, voorzitters. En rond 2009 uh, werd ik eigenlijk binnen het ministerie van Financiën... waar ik toen werkte, op het terrein van belastingverdragen... zoals je net zelf zei, gevraagd of misschien uh, met mij... Nederland weer eens een voorzitter van, die, van dat Wereldforum zou kunnen leveren. Uh, nou, daar heb ik toen met vrij veel enthousiasme ja tegen gezegd. Heb dat twee jaar gedaan en zit dan in het, ja, aan de top van die piramide van... Uh, van zo'n kleine 180 landen die zich moeten onderwerpen aan het, aan het bewind van de FATF. Uh, die uh, allemaal landenrapporten uh, over zich heen krijgen. Zoals Nederland begint volgend jaar. En uh, nou, dat heeft ook wel heel inspirerend gewerkt op de beslissing daarna om mij nu in te zetten als vrijwilliger voor, uh, voor het bestuur van Transparency International Nederland. Dus de ngo FATF was uiteraard overheid. En, en
0: wat is wat jou betreft de link tussen FATF en Transparency International?
1: Ze staan allebei voor een groot goed. Dus FATF namens al die gouvernementen voor een wereld waarin witwassen moet worden bestreden en terrorismefinanciering overigens ook. En Transparency International voor een wereld waar geen corruptie in voorkomt. Dus het zijn allebei organisaties met uiteindelijk betrekkelijk weinig instrumenten. Hè, FATF heeft geen sanctiemiddelen, behalve reputatie. En in zekere zin geldt dat voor Transparency ook. Hè, TI, voor short, heeft eigenlijk ook geen instrumenten, behalve dus de, de Corruption Perception Index, waar we het straks over hebben. En waarin landen dus ge, ge, ge op een lijstje komen te staan van goed en slecht. En dat is ook een reputatie kwestie. Dus eigenlijk reputatie is wat die twee clubs verbindt. Zij kunnen eigenlijk <laughs> alleen maar landen dwingen om zich aan te passen. Omdat anders de reputatie van die landen in het geding is.
0: Ja, peer pressure eigenlijk. Peer correct. pressure, exact. Ja, om te beginnen zou ik graag willen vragen. Wie zijn de initiatiefnemers van het internationale Transparency International? En wanneer is, nou ja, TI noemde je het, opgericht?
1: TI komt uit 1993. Uh, het is opgericht, heel grappig... En ook wel interessant vind ik in de werkkamer van de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, in Den Haag. Maar dat, is, dat kwam omdat hij zo'n bevlogen minister was. Maar het komt uit de kringen van de Wereldbank. Managers van de Wereldbank die liepen eigenlijk al jaren, decennia waarschijnlijk aan tegen het feit dat in de landen van de operatie van de Wereldbank, en dat zijn natuurlijk altijd de onderontwikkelde, zwak geregeerde landen, waar zij hun projecten doen, dat, eh, dat daar veel corruptie voorkwam en zij vonden, hoogstwaarschijnlijk, ik heb dat nooit uit de eerste hand gehoord, dat de Wereldbank dus zelf daar te weinig aan deed. En dus zij hebben toen gezegd, nou dan moet er een, een, een derde stem komen, een niet governementele stem, buiten de Wereldbank, die wel kan zeggen waar het op staat en die wel kan zeggen dat het gewoon niet goed gaat in die landen, ...op het gebied van corruptie. Dus daar is het uit voortgekomen.
0: Uh -huh. En wanneer, uh, over welke periode hebben we het dan precies? Uh,
1: 93. De, 93. Dat is de oprecht, oprichtingsdatum van, uh, van TI uh, International.
0: En, en wanneer is TI Nederland dan opgericht?
1: Uh, ja, wij zijn in, uh, in 99, Dus een, een jaar of zes later. Uh, een van de oud-bewindvoerders uh, van de Wereldbank... ...Paul Arlman, een, dus een Nederlander... Uh -huh. ...die heeft daar aan de wieg van gestaan. En, uh, en toen is dus inderdaad ook besloten om te kijken... ja, Nederland is natuurlijk geen, geen echt derde wereldland... maar hier komen toch ook wel veel derde dingen voor. Daar komen we straks denk ik wel op. Mm -hmm. En het is toch wel belangrijk dat we in Nederland ook een chapter hebben... die daar aandacht aan geeft.
0: En wat wil TI precies bereiken?
1: Ja, je hebt natuurlijk een missie en een visie. De missie is einde maken aan corruptie. En de visie is, wij willen in een wereld leven zonder corruptie... En dat bedrijven, overheden, mensen en individuen zoals jij en ik zonder corruptie kunnen leven en zonder corruptie deel kunnen nemen aan de samenleving.
0: Helder. En op welke manier probeert uh, TI dat te bereiken?
1: Ja, makkelijk gezegd met, met drie stappen. We zijn een denktank, hè, dus we doen onderzoek. Niet alleen wij, maar de hele, de hele movement, TI doet onderzoek naar uh, zaken die corruptie uh, aangaan.
0: Als je zegt niet alleen wij, bedoel je dan de Nederlandse chapter? Ja, precies. Ja, precies. Niet
1: alleen Nederland, maar uh, dat gebeurt dus wereldwijd. Ja. Dus, uh, ja. hè, dus we proberen met goede standpunten te komen. We proberen te ontdekken waar zit die corruptie en wat is het nou eigenlijk. En dan hebben we het eigenlijk twee grote instrumenten. Eén is dialoog. Hè, dialoog met bedrijven. Uh, aandacht voor het handelen in het buitenland. Uh, monitoren van... Uh, ...rapportages van bedrijven over corruptie, daar hebben we een apart onderzoek voor. We hebben dialoog met overheden, met ministeries, parlement, parlementariërs en politici. En we doen bepleiten, advocacy in, in goed Nederlands. En dus dan zeggen we, ja, ook al wil jij misschien met mij de dialoog niet... ...we verheffen toch onze stem en we willen toch wel graag laten horen wat we ervan vinden. En een beetje terug naar de ontstaansgeschiedenis van TI bij de Wereldbank. Op een gegeven moment moet je iets toch kunnen zeggen. Terwijl misschien niet iedereen het comfortabel vindt dat het gezegd wordt. Nou, dus we hebben een Integrity Watch. Dat is een register van banen en cadeaus van parlementariërs. Dat is op Europees niveau al opgezet. We zijn nu bezig met een, met een Nederlands register dat daarover gaat. En we hebben ook een... Transparency Pledge, ja sorry voor al deze lelijke woorden.
0: maar <lacht> Blijft een internationale organisatie. Dat
1: is een integriteitsverklaring van individuele parlementariërs, waarin zij dus zich verbinden aan integer handelen in hun beroepsuitoefening. En dat is ook al gebeurd in, op Europees niveau. En dat gaan we dus nu voor de komende Kamerverkiezingen in Nederland ook doen.
0: Heeft uh, Transparency International ook invloed gehad op uh, de wijziging van uh, de zienswijze op de politically exposed persons dan in de WWFT? Zegt je dat iets?
1: De, <laughs> ja, sterker nog, als, uh, als uh, Nederlands bewindvoerder in, bij de EBD in Londen was ik er zelf een. Ja,
0: <laughs> ik was een pep. <laughs> ik denk dat je nog wel in Factiva of Dow Jones of iets, de of WorldCheck of zo voorkomt. Zou zomaar kunnen, heb <laughs> ja. ik niet
1: gecontroleerd. Nee. Uh, nou ja, dat is dus een van de dingen waar we, waar we ons dus afvragen als het langskomt. We zijn vrij klein, zal ik ook zo uitleggen. Maar, uh, dus we kunnen niet alles tegelijk doen, maar dat is zeker een onderdeel van, van ons aandachtsgebied,
0: ja. Ja, want um, nog even op dat register nog, wat je net noemde, van die banen van die parlementariërs. Je leest in, de, in het nieuws wel eens mensen die verontwaardigd zijn over politici die vervolgens bij de grote banken overal een baantje vinden. Is dat ook wat je bedoelt? Of? Dat doen
1: we ook, maar dat is niet wat ik hier bedoelde. Dat hm. is eigenlijk een beetje het draaideur gebeuren hè, hm. tussen parlementariërs en, en, en bedrijven. Hè, dat, is, dat, dat hangt samen met lobbyen. Dat als je een minister van Verkeer en Waterstaat president maakt van de KLM binnen een half jaar, dan zou het kunnen zijn dat, dat, dat de is. bedoeling is ja. dat. Ja. Nou, we hebben gezien hoe dat afliep. Mm -hmm. uh, het liep af. En uh, dat, is, dat is zeker ook binnen ons aandachtsgebied. Onderdeel van zeker, ja. Zeer zeker.
0: zeker. Oké. Okay. En kun je iets vertellen over de successen die uh, Transparency International inmiddels behaald heeft?
1: Ja, dat zijn er natuurlijk te veel op om te noemen. Nee. Maar
0: <laughs> ik, ik zal... Dus... Oké, okay, we hebben ongeveer een uur. <laughs> ja. <laughs>
1: uh, ik doe een greep. Dingen misschien die interessant zijn voor de luisteraar. En deze was voor ons interessant. In 2015 kregen we de Fraude Film Festival Award. Dat is in Amsterdam elk jaar. En dat gaat over organisaties die zichtbaarheid en impact vergroten... waar het gaat over het debat over corruptie. Uh, daar waren we erg trots op. Het was voor mijn tijd, hoor, dus ik kan daar geen, zelf geen, geen, uh, geen credit voor claimen. En in 2018 kregen we nog een prijs. En dat was de Think Tank Award. Uh, en dat ging over de, uh, de inzet samen met anderen, hoor. Uh, ...die we hebben getoond voor tot standkoming van de EU-richtlijn over klokkenluiders. Mm -hmm. En over klokkenluiders zou ik het graag nog wel verder willen hebben in dit gesprek. Mm -hmm. Nou ja, dan gaan we weer even naar die dialoog. Uh, we praten met bedrijven. Uh, we hebben zelf bijna twintig bedrijven, Dus daar spreken we mee, maar ook met anderen. Ook met beroepsorganisaties. Ik mocht in 2018 een, uh, een, een kleine speech houden voor president's dinner van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, dus dan willen ze toch graag je stem horen. We praten met ministeries, uh, soms op ons verzoek, soms op hun verzoek, uh, justitie, uh, economische zaken, financiën, binnenlandse zaken en we praten met de politiek en politici. Hè? En in 2016, misschien is dat wel aardig, is er een is er een mini-enquête geweest over belastingontduiking. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja. Oh, ik
0: Daar aan. zijn
1: wij toen uh, gehoord door, de, door het panel. En dat vond ik eigenlijk wel een hele eer. Het dus, blijkt dat je serieus genomen wordt. Yep. En in 2019, dus vorig jaar... Uh, hebben we uh, gezeten in een hearing van de Tweede Kamer... over integriteit in de publieke sector. Dus dan, dat is de dialoogpaard. Dan word je dus inderdaad wel gehoord... We doen ook wel aan input aan onderzoeksjournalisten. Eh, maar daar kan ik dan verder wat minder over vertellen, want dat gaat dus wel vaak eh, off the record. Ja. Dialoog doen we ook wel via de
0: media. Hè. We, het gaat, ik hoor, het gaat echt uh, vele malen breder... dan alleen die uh, index die uh, op de websites gevonden wordt. Uh. Ja,
1: voor ons is dat maar een heel klein deel van... Het is eigenlijk dat doen wij ook niet. Die, die wordt in Berlijn gemaakt. Mm -hmm. Dus die index, die, dat is eigenlijk het product van TI... Wereldwijd en niet zozeer van TI Nederland.
0: Hoeveel medewerkers heeft uh, TI en uh, wat voor achtergrond hebben die medewerkers in Nederland?
1: TI is klein. We hebben drie betaalde FTA's. En waaronder een splinternieuwe directeur sinds één week... En dat is Loes Wies van der Laan, oud-politicus... en uh, met heel veel ervaring in de in, bij internationale organisaties. Nou,
0: gefeliciteerd met haar uh, je Dank,
1: Dankjewel. Uh, ze is ook oud-parlementariër in het Europees parlement. Um, we hebben een bestuur van... Dus die worden betaald. We hebben een bestuur van zeven... Uh, waarvan ik dan nu de voorzitter ben. Die zijn niet betaald. En we hebben sinds vorig jaar, en daar ben ik erg trots op... een raad van advies... waar, uh, waar toch wel een aantal... Uh, uh, serieuze Nederlanders in hebben plaatsgenomen. Uh, zoals Jeroen Dijsselbloem en uh, oud-ambassadeur Tom de Bruin. En nog een aantal anderen. Ik kan ze allemaal noemen, maar dat, ja. uh, dat kun je ook op de website vinden.
0: Dat zijn kennelijk allemaal mensen die hun hart ook op de juiste plek hebben zitten. Dan uh, absoluut, anders zouden
1: ja. ze het niet doen. En ze brengen natuurlijk een wereld van ervaring met zich ja. mee... waar we, uh, waar we uh, uit kunnen putten.
0: Um, en over hart op de juiste plek... Wat is jouw persoonlijke motivatie om deze rol te vervullen voor Transparency International?
1: Nou, ik heb het al een heel klein beetje aangestipt, denk ik, in de inleiding over FATF. Ik heb dus daar twee jaar lang alleen maar te maken gehad uh, met hoe landen het niet goed doen. En het gaat bijna altijd over uh, slechte overheid. En slechte overheid leidt tot slecht bedrijfsleven. Uh, want uiteindelijk is het de wet en regelgeving. En het handhaven eh, daarvan wat, eh, wat bepaalt of een, of een samenleving goed functioneert of niet. Het zit natuurlijk voornamelijk in de normen en waarden van mensen. Maar slecht voorbeeld doet slecht volgen. En dus dat, dat, dat was een hele belangrijke ontdekking, wake-up call. Daarvoor had ik te maken gehad met belastingverdragen. Um, ja, goed, Nederland heeft ook een bepaalde reputatie op, op fiscaal gebied. Um, ik heb daar dus in onderhandelingen met heel veel landen eigenlijk over de hele wereld, van Noord-Amerika tot aan Japan... Uh, gesprekken en onderhandelingen moeten voeren over die belastingverdragen. En dus ook aan de lijve ondervonden wat zij van Nederland vinden.
0: Was dus, dat toen al? Uh,
1: ja, dat gaat heel ver terug. Hmm. Ja, het is, het is eigenlijk in de loop... aan het eind van het eerste decennium van deze eeuw... pas echt in de openbaarheid gekomen, maar het is veel ouder. Ja, ja. Het, gaat heel, het gaat heel ver terug. Nou, ten slotte... Ja, uh, we wint voor de EBRD Londen. Dan gaat het over allemaal projecten... Even in... die afkorting. Oh, sorry. De Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling. Juist. Okay. Je... Ja, sorry. Nou
0: had ik genoemd in de inleiding. Ja, maar... ja. Nee, ja. maar toch. Je hebt gelijk.
1: Ja. Um, ja, die doen allemaal projecten in allerlei moeilijke landen. Hè, die moeten projecten doen in het, in het Egypte van meneer Sisi. En die moeten projecten doen in de Turkije van meneer Erdogan. En in, tot voor kort... Heel veel in Rusland, dat is dan nu op, op onhoogste, Oekraïne, nou ja, noem alle moeilijke landen maar op. Daar moet EBRD uh, optreden, want dat is zijn missie. Dus je had daar in die board altijd, de projecten moesten daar goedgekeurd worden. Je had altijd het gevoel van, ja, maar kunnen we nou wel met die partij en klopt dat nou wel? En die wel, uh, is het nu wel compliant ja, en integer? Ja. Uh, die vragen die nu ook spelen. En, maar ja, je wist ook... als we natuurlijk overal scherp aan de wind varen... dan kunnen we die bank sluiten. Dus, nou, Dat zijn dus allemaal opgeteld. Vanaf 2000, al die ervaringen... belasting, FATF... en dus Oost-Europa... investeringen, dat ik dacht... nou ja, nu heb ik tijd over... en uh, nog energie. Dus dat, uh, dat vind ik een mooi doel... om nog wat uh, energie aan te wijden.
0: Ja, en het gaat dus specifiek... ook om het bestrijden van corruptie. Met, en dat komt... Um, veel voor natuurlijk in uh, landen waar die regeringen zwakker zijn, dat vertelde je al. Um, ik heb ook een uh, podcast eerder gemaakt al met Geert Vermeulen. Uh, Mij bekend. Ziet Transparency International ook wel de uh, culturele verschillen daarin? En niet in elk land kan een bedrijf makkelijk een opdracht uh, vinden zonder uh, toch iets met de overheid te, af te stemmen. Hoe, hoe sta je daarin? Ja... Ik noem kijk, dat afstemmen, heel eufemistisch. Kijk,
1: maar. ik denk, en er loopt misschien een beetje vooruit op ons, op, op ons verder verhaal, maar wat bij mij enorm is blijven hangen, is uh, een minister van Binnenlandse Zaken, ze heette Ian Dales, heel lang geleden, begin jaren negentig.
0: De naam zegt me nog wat. Ja.
1: Precies. En die heeft wel eens gezegd, uh, een beetje integer kan niet. En ja. je kunt ook niet een beetje zwanger zijn. Nee. Je bent zwanger of je bent het niet. Je bent integer of je bent het niet. Nou, ik weet niet of het zo zwart-wit is. En in de tijd zullen opvattingen over integriteit en wat kan en wat niet kan, zullen best wel enigszins ontwikkelen. Maar ik ben wel een beetje van de leer van uh, dingen die kloppen, die kloppen. En daarna klopt het toch wel snel niet. En ik denk dus dat bedrijven, en dan gaat het voornamelijk over bedrijven, want die hebben, doen zaken ja. met die andere landen, mm -hmm. Uh, dat die toch wel, en daar, nou ja, dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad... door dit hele verhaal heen... Uh, bedrijven moeten allemaal zero tolerance zijn op dit terrein. Alleen op die manier kun je het wieden, mm -hmm. dit onkruid. Mm -hmm. En zolang je blijft zeggen, ja, maar in dat land kan ik niet zonder steekpenningen. En als ik het niet doe, doet een ander het wel. Ja, Dan gaat het je da niet,
0: werken. Gaat niet werken. Dan gaat het niet veranderen. Ja. Transparency International richt zich wel voornamelijk op overheden. Hè? Niet zozeer op de bedrijven. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, de CPI richt zich op de publieke sector. Ja, dus die, okay. die indicator die? Is, is publieke sector. De Corruption Perception Index, mm -hmm. dat is overheid. Maar ja, ik denk dat zeker ook wij in Nederland... met, met toch de vrijheid die we hebben... en ook moeten nemen om eigen invulling te geven aan wat corruptie in Nederland betekent, ja, dan ontkom je er niet aan door de bedrijven mee te nemen.
0: Ja, ja oké. Okay. Hoe komt uh, TI aan hun, haar funding voor deze werkzaamheden?
1: We hebben ongeveer twee ton per jaar, wat dus niet overdreven veel is. Uh, we hebben individuele leden, zo rond de 200. We hebben zo'n wat ik eerder die, zei. Die
0: twee ton per jaar
1: van de overheid? Of? Nee, nee, nee. We krijgen op dit moment geen gelden van de overheid.
0: Waar komt dat dan vandaan?
1: Eh, nou, van de leden. Oh, eh, Oké. Okay. Eh, van die ja. bijna twintig bedrijven mm -hmm. die we hebben, die dragen bij overigens zonder invloed te hebben. Eh, we hebben meerdere projecten en die komen uit alle hoeken. Die kunnen van andere NGO's komen, die een, een, een project subcontracten of een deel subcontracten. Dat komt van. De moederorganisatie van TI in Berlijn. Het kan ook komen van de uh, van de organisatie van TI in Brussel. Die uiteindelijk ook wel een beetje is bedoeld om natuurlijk projecten uit, uh, uit de Brusselse kringen aan te trekken, die dat dan vaak Europa breed moeten uitvoeren en dan delen uitzetten bij de verschillende, nee. verschillende
0: chapters. Mm -hmm. Uh, dus er is ook wel veel samenwerking met Brussel. Brussel is het hoofdkantoor.
1: Nee, nee, Berlijn is het hoofdkantoor. Berlijn, oké. Okay. En uh, ja, dat heet het secretariaat, dus het is niet echt het hoofdkantoor. Er is vrij veel onafhankelijkheid van de verschillende chapters. Mm -hmm. Ook vooral omdat de landen verschillend zijn. Mm -hmm. Hè, wij hebben andere corruptieproblemen dan Bangladesh, stel ik me zo voor. Yeah. En uh, dat is dus wel bewust zo opgezet... Maar we hebben dus een, als Europa hebben een eigen kantoor in, uh, in Brussel.
0: Juist, oké. Okay. En ik ben enthousiast over het werk van Transparency International. Kan ik zelf ook een bijdrage daaraan doen?
1: Nou, je, je mag lid worden, heel graag zelfs. Lid worden, dat ja. is het. Ja? ja, en als alle luisteraars lid worden, dan hebben we meer slagkracht.
0: Nou, dan gaan <laughs> binnenkort 300 leden erbij komen. Denk ik.
1: Lijkt, me, lijkt me een uitstekende gedachte.
0: Hoe weten we dat uh, Transparency International onafhankelijk is?
1: Um, nou ja, je moet dan nu even geloven wat ik zeg. We hebben geen, geen formele banden met wie dan ook. Uh, zelfs niet met TI Berlijn. Het TI Berlijn beoordeelt of wij de naam TI mogen hanteren. Dus die doen eens in de drie jaar een accreditatieonderzoek. Of wat wij doen, dat, dat valt binnen de grotere normen van de wereldbeweging. Mm -hmm. Voor de rest zijn we eigenlijk eigen baas.
0: Mm.
1: We hebben geen banden met niemand niet. Onze bedrijven... Die verklaren dat ze hun bijdrage niet gebruiken om ons te beïnvloeden. Kan ook niet, want alle bedrijven bij elkaar zijn ongeveer 25% van onze begroting. En we hebben ook nog een aantal donoren. En natuurlijk de projectgerelateerde gelden, die dan natuurlijk wel op dat moment bepaalde doelen hebben, maar die hebben we dan ook in een project vastgelegd.
0: Hmm, okay. Corruptie, waarom richt TI zich op dat onderwerp eigenlijk? Nou, volgens mij hebben we dat eigenlijk al wel besproken.
1: Ja, maar toch, toch, misschien toch nog even een kleinigheid daarover. Er, er was ja. een interview met een Italiaanse journalist... Roberto Saviano in, in september vorig jaar in de Volkskrant. En die zei, niet Napels en Lagos zijn het probleem van corruptie... maar Londen en Amsterdam. Hij sprak van systematische corruptie. Nou, laat ik, ik vind het wel fijn om hier te zeggen... dat vind ik wel wat sterk gesteld... Er zijn de laatste tijd ook een klein aantal Nederlandse politici... die die indruk proberen te wekken dat Nederland echt fundamenteel corrupt is. Dat is niet onze lijn, dus daar neem ik afstand van. Maar het is ook wel zo dat we in Nederland neigen naar ontkennen. Want dat soort dingen gebeuren in Nederland niet. En dat is ook niet waar. Hm. Ik denk dat je hier een, een, een snel onderscheid moet maken tussen... Hè, kleine corruptie, petty corruption, hè, als je aangehouden wordt... Moet je dan die motoragent een tientje geven, anders krijg je een hele vette bekeuring. En als je naar het ziekenhuis gaat of naar scholen, dan hoef je ook geen geld te geven om toegang te krijgen. Maar er is ook natuurlijk zoiets als de, ja, de, de, de grand corruption, de grote corruptie, eh, witwassen, omkopen, al dan niet in het buitenland. En eh, dus Nederland is niet zo eh, blank wit als soms in Nederland gedacht wordt.
0: Maar is dit dan voornamelijk een definitiekwestie dat Roberto Saviano er anders over denkt? Bedoemt hij dan juist die grand corruption?
1: Nou ja, ik, ik, ik spreek niet voor hem. Maar ik, ik denk wel dat hij meer de aandacht vestigt op de, de grotere eh, affaires. En misschien ook wel affaires die gerelateerd zijn aan drugshandel. Mm -hmm. wat, ja, wat via Nederland natuurlijk toch wel een beetje een issue is... met een grote haven als Rotterdam. Met veel containers. En, uh, maar ja goed, verder laat ik het voor zijn rekening. Ja, okay, maar ik wilde maar... het eigenlijk in die context plaatsen... Ja. om een beetje een, een, beetje een paar grijstinten aan te brengen... ...in hoe wij over corruptie denken.
0: Ja, zijn dat de twee typen? De kleinere corruptie waarbij je bijvoorbeeld een overheidsambtenaar... ...een uh, briefje overhandigt uh, om iets gedaan te krijgen... ...en juist het grotere, echte omkopen?
1: Nou, er zitten wel wat of dingen zijn tussen. Er meer, de, ja? ja, daar komen we denk ik nog wel langs. Dat ah. gaat natuurlijk ook wel over de integriteit van, van overheidsdienaren. Het gaat over de integriteit van politici... Het gaat over hun handelen, wat dan misschien wel hier en daar niet integer is. Het gaat over, toch ook wel over de uitvoering van wet- en regelgeving door de overheid. Het gaat over handhaven van wet- en regelgeving door de overheid. En ja, waar, wanneer wordt gedogen, toch eigenlijk toch wel een beetje ongemakkelijk. Mm -hmm. Dus nee, er zitten wel veel grijstinten tussen. Ja, er zitten veel grijstinten in. Ja,
0: Want als je ook zegt, de integriteit van een ambtenaar maakt het voor eigen belang iets uit doen... Eigenlijk altijd onderdeel uit van corruptie wat jou betreft... of hoeft dat niet per se?
1: Nou ja, dan komen we een beetje misschien op de definitie... de, de onze gehanteerde definitie ja. van corruptie. Mm -hmm. En misschien is het wel handig om die nu ook te delen. Ja, graag. Want dan heb je een beetje de, de context. Eh, maar het komt heel dicht bij wat je zegt. En onze definitie van corruptie is het misbruik... van toegekende macht voor eigen gewin.
0: Dus ja.
1: nou, een ambtenaar, in, in dit voorbeeld heeft toegekende macht... want hij heeft die functie. En als hij die aanwendt, die macht... voor eigen gewin, dan is dat corruptie. En de tegenhanger is... en het woord is eigenlijk al vaak gevallen... de afgelopen minuten, is integriteit. Dus... corruptie is een soort geperverteerde... integriteit. Dus integriteit, en er is een hele aardige definitie... van die ik eigenlijk ook wil delen. Behalve dan dus... die van Indales al, van een beetje... integen kan niet. Mm -hmm. Maar... Corruptie, uh, integer zijn, is het goede doen, ook als niemand kijkt. Was dat niet zo kritisch, die dat... Maar, dat zou kunnen, ja, ja, ja. dat weet ik, ik ken de, de oorspronkelijke bron ken ik niet. Dus het goede doen als niemand kijkt... en ook als het verkeerde doen legaal is. Integriteit zit heel diep
0: hmm. in de
1: mens. Dat hmm. zijn normen en waarden. Hmm. He, dat je aan je theewater voelt... Nee, maar dit is eigenlijk niet goed. Ja, het mag wel.
0: Heb je daar nou als je regeringsvertegenwoordigers of, uh, hè, want je, be je bent vaak aan het lobbyen bij dat soort partijen. Heb je daar nou veel discussie over? Wat jullie beschouwen als corruptie en wat zij beschouwen als corruptie?
1: Mm, nee. Of zijn jullie het Uiteindelijk...
0: snel eens over uh, nou, wat daar gebeurde? Dat kan niet.
1: Nee, ik kan niet zeggen dat ons vaak voor de voeten geworpen wordt van... Ja, jullie vinden dat nou wel niks, maar wij vinden dat wel oké. Okay. Nee, zo werkt het niet. Nee, nee. nee. Meestal als wij, als wij met iets komen, dan wordt wel aangevoeld. <laughs> nee. Dan is er nattigheid, ja, toch tenminste
0: wel. Mooi. Ja. Kun je enkele voorbeelden uit het... Uh, ja recente of misschien wat langere nieuws van corruptiegevallen in Nederland noemen?
1: Um, ja, ook dat, zijn er natuurlijk, ook dat zijn er natuurlijk heel erg veel. Um,
0: Dan klinkt het toch wel heel erg.
1: <laughs> nou ja, het zijn grotere en kleinere. Uh, bij de bedrijven hebben we toch te maken, en misschien komen we daar nog wel iets meer in detail over te spreken, uh, met name over gedragingen van
0: bedrijven in het buitenland.
1: Er zijn bedrijven die hier veroordeeld zijn. Hè, Vimpelcom, ik weet niet of je dat mm -hmm. voorbeeld kent.
0: Mm -hmm. Ja, gerelateerd aan ING, toch?
1: Uh, nou, Vimpelcom is voornamelijk gerelateerd aan Telecom in Oezbekistan. Ja. En de dochter van de president.
0: Maar die had een rekening bij ING. Oh, dat, is, dat is mogelijk. Oh, ja.
1: Maar het gaat eigenlijk voornamelijk om het gedrag van uh, de dochter van de president. die bedrijven had mm -hmm. in Nederland. En via Nederland werden dus die, 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 uh, die gelden geregeld. Ja. En daar, is daar zijn dus in Nederland hele grote boetes op gegeven.
0: Op het corruptiegeval of op het witwasdeel? Uh,
1: nou ja, dan is, dan is de vraag, is witwassen corruptie? En in mijn definitie is witwassen corruptie. Is Ik, dat
0: één en hetzelfde wat jou betreft?
1: Ja, corruptie, corruptie is een veelkoppig veel monster wat mm -hmm. mij betreft. En corruptie is fraude, corruptie is witwassen, corruptie is... Vriendjespolitiek, of liever gezegd vriendjespolitiek, is corruptie. Uh, valsheid in geschriften. Uh, dus er is een hele rij gedragingen die wij als corruptie aanmerken. En jij waarschijnlijk ook.
0: Mm -hmm.
1: uh, dat, dat, we weten dat dat gedrag, dat is corrupt. Dat is namelijk het misbruik van, van, mm -hmm, van je positie. Wat onder die definitie Voor van eigen gewin, mm -hmm. ja precies.
0: Nog andere voorbeelden misschien?
1: Uh, nou ja, uit de, uit de overheidssector zijn er natuurlijk talloze inmiddels. Nou, uh,
0: een paar, één of twee uit de recente... Uh, nou, er,
1: misschien de meest concrete zijn uh, douaniers in de haven.
0: Oh ja, dat was onlangs nog in het nieuws.
1: Ja, ja. en dat gebeurt eigenlijk wel regelmatig. Dat is al vele malen in het nieuws geweest, dat er toch uh, transporten doorgelaten worden... die eigenlijk gestopt hadden moeten worden. Er was een hele recente met ambtenaren... Uh, bij de gemeente die zich hadden laten betalen voor het uh, aangaan van contracten bij wegenaanleg. Uh, dus ja, de, dat, dat is natuurlijk evidente corruptie. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk heel veel gedragingen waarbij je af moet vragen: ja, is dat nou corrupt? Uh, kamerleden die, die, die in het vastgoed zitten, of Kamerleden die eerste Kamerleden, die blijken niet alleen woordvoerder te zijn op, op onderwerp A maar ook een consultancybedrijf te hebben op datzelfde onderwerp. Of een senator die met de oud-burgemeester van Wassenaar... in een huis woont van, van de gemeente en daar maar blijft zitten. Hm. Die dus ook moet aftreden. Hm. Die mevrouw die met dat conflicting interest... Hè, lange conflict is ook corruptie, veelal, niet altijd. Uh, die moest ook weg. Dus ja, dan is het, het handelen van politici van Kamerleden, waar ook internationaal veel bezwaar tegen is. Er is in de, in de context van de Raad van Europa een, uh, een groep van landen tegen corruptie, Greco heet dat, en uh, die doen ook rapportages en die hebben eigenlijk al een aantal keren bezwaar gemaakt tegen de manier waarop uh, de Eerste Kamer met zijn eigen potentiële, ...conflicting interest omgaat. He, een eerste kamerlid heeft één dag per week eerste kamer... Mm -hmm, mm -hmm. ...en wordt geacht daarnaast gewoon ook nog een baan te hebben. Mm -hmm. Nou, dat opent de mogelijkheid ja. van conflict of ja. interest.
0: Ja. Oké, okay, dan heb je het over belangenverstrengeling. Gaat belangenverstrengeling vooraf aan corruptie... ...of hoe zie jij de relatie tussen die twee? Of is het gewoon ook hetzelfde?
1: Voor mijn gevoel is belangenverstrengeling, als het dus fout is dan is dat een uitingsvorm van, van corruptie. Dan is het weer een van de ja, vormen waarin corruptie zichtbaar wordt. Ja,
0: want je gebruikt je positie ook weer voor je eigen gewin. Dus ja.
1: dat gedrag is corrupt. Oké. Okay.
0: We gaan verder met de uh, Corruption Perceptions Index. Wat is dat precies?
1: De Corruption Perception Index is de perceptie van corruptie. Het is dus niet gemeten corruptie... maar het is gepercipieerde corruptie. En het belang daarvan is... Uh, dat corruptie nou eenmaal niet zo makkelijk te meten is. Uh, tegelijkertijd is het de, de meest gebruikte index in de wereld. Eigenlijk omdat het de enige index is die we hebben. Op dit vlak dan, ja. Op dit vlak, ja. uiteraard. Ja, dit vlak. Ja. Misschien vind je het leuk als ik een beetje probeer te schetsen hoe het in elkaar zit. Ja, hoe en, komt die tot stand en wat
0: betekenen de scores op die lijst?
1: Ja, nou, het is inmiddels een, 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 een lijst van 180 landen. Uh, hij komt één keer per jaar uit en het is sinds 1995 dat hij wordt gemaakt. En dat wordt dus gedaan door het centrale kantoor in Berlijn.
0: 180 landen zeg je, dat zijn niet alle landen ter wereld.
1: Nou, maar wel bijna.
0: B en kiest uh, Transparency International zelf die landen? Of zeggen die landen, ik wil graag uh, gepercipieerd worden?
1: Nee, ik denk
0: dat dat te maken heeft
1: met, uh, met de beschikbaarheid van gegevens. Het is dus perceptie, het is alleen de publieke sector... He, dus het gaat over omkopen, mm. behandeling van klokkenluiders... vervolgen van corruptiegevallen. En het is de perceptie die wordt geconstateerd door experts. Executives. Uh, het is niet een meting van hoe het publiek erover denkt. Mm. Jij en ik.
0: Nee.
1: En hoe doen ze dat nou? Uh, het is denk ik heel belangrijk te zeggen... TI verzamelt zelf geen gegevens. Ze gebruiken gegevens... ...van een dertiental bronnen die bestaan. En dat zijn, dus, dat zijn dus bestaande instituten die doen onderzoeken voor hun eigen doel... ...met hun eigen methodologie, en, en, maar die komen allemaal met rankings. Uh, ik noem er een paar. De uh, African Development Bank uh, doet onderzoek. De Bertelsmann Stiftung in, uh, in Duitsland. Die heeft bijvoorbeeld een Sustainable Governance, governance Indicator... De Economist Intelligence Unit, hey, je weet het bekende Britse blad, uh, die doet Country Risk Services, uh, World Bank, World Economic Forum. Dat zijn dus een aantal van die, van, die, van die bronnen die voor hun eigen doel onderzoek doen, die doen daar publicaties op. Wat TI doet, is die brengt die bij elkaar. En wat ze doen, is een methodologische slachtoffer overheen, zodat ze allemaal vergelijkbaar worden. Mm -hmm. Dat ze allemaal ranken van 1 tot 100. Mm
0: -hmm. En
1: als je dat dus gedaan hebt... dan moet je aannemen dat ze dat goed gedaan hebben. Dat is een statistische uh, uh, handeling. Dan kun je ze daarna gestandardiseerd ja. optellen en vergelijken.
0: En elk land krijgt dus een score van ergens tussen de 0 en de 100? Tussen 0 en 100, ja. Op basis van die 13 bronnen? Ja. Oké. Okay. Uh, waar staat Nederland? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, Nederland staat er helemaal niet zo slecht voor. We staan op nummer 8... ...van de 180, dus we staan in de top 10. Uh, dus aan de ene kant is dat heel comfortabel. Mm -hmm. En aan de andere kant is er sprake van een zekere erosie. We zijn gezakt. We hebben ook op vijf gestaan. En er is dus wat ons betreft geen reden voor tevredenheid... ...want de, de, de wijzer staat dus omlaag en niet omhoog. Mm
0: -hmm.
1: En uh, daarom denk ik dat Nederland, let op uw zaak, ook wat betreft de CPI...
0: Natuurlijk kun je niet namens de Italiaan praten, maar zou hij er anders over denken? Of is de norm die Transparency International hanteert wel redelijk wereldwijd geaccepteerd als de norm?
1: Hij is geaccepteerd, hij is natuurlijk niet zonder kritiek. Kijk, ik denk dat wij zelf ook wel wat, wat dingen vinden ervan, maar hij meet wat hij meet mm -hmm. en dat doet hij goed en betrouwbaar en goed vergelijkbaar. Niet alleen tussen landen, maar ook in de tijd. Hè. Je kunt teruggaan tot 2012, toen is er een methodologieverandering geweest... maar je kunt teruggaan tot 2012 en dus onderling die gegevens allemaal vergelijken. Mm -hmm. hè, dus als je mm -hmm. op een compliance-afdeling zit... dan kun je dus heel goed kijken hoe land X, waar jullie mee te maken hebben... Hoe zich die in de tijd uh, verplaatst heeft. Want er zijn behoorlijk wat bewegingen hoor. Wij gaan dus heel langzaam naar beneden. Maar er zijn ook veel grotere sprongen tussen landen. Ook bij EU-landen. Dus het is niet zo dat de EU de top 23 is. En daarna komt de rest van de wereld. Zo is het helemaal niet. Mm -hmm. Ik zou zeggen, kijk er eens naar op de, op de site van, uh, van Transparency International. Gaan we doen.
0: In de gesprekken die je met de regeringswoordvoerders uh, hebt. Merk je dat ze nerveus worden als, de, als Nederland zakt op die lijst?
1: Ja. En we zullen ze zeker helpen herinneren als dat zo zou zijn. Nee, want ja. het, is, het, nee, is, heel goed. het is een, ja, je kunt wel bijna zeggen, een objectieve zorg als Nederland op zo'n zo lijst zou zakken. En sommige landen zijn soms wel eens drie of vier plaatsen tegelijk gezakt. Ja, dan denk ik dat dat, dat wel een red flag is om uh, in compliance termen te spreken.
0: En is dan nog eenvoudig te herleiden waar dat dan in, waarom dat in zit? Kun je dat dan nog uitleggen aan die landen? Jullie zijn drie plaatsen gezakt, maar ik heb geen idee waarom. Nee, of, nee, nee, of er kun zit, je dat nog... nee. er
1: zit wel een, ja. een landenanalyse onder. Ja, ja, oké. Okay. Ook uh, in de, uh,
0: in de, op de website kun je daar verder je in verdiepen?
1: Uh, ja, dat denk, ik, dat denk ik wel. Ja, oh, dat, ja. hier even een kleine slag om daar. Maar ik, ik denk dat dat op de website te vinden zou moeten zijn.
0: En hoe vaak wordt die index ververst? Is dat jaarlijks? Jaarlijks, jaarlijks. Ja. oké. Okay. Weet je welke score dan Nederland... want we staan achter op de Leids, maar hoeveel we uh, hebben punten hebben 82. 82, ja. en, en om een beetje een gevoel te krijgen... wanneer begint het shady te worden om nog zaken te doen met zijn land?
1: Ja, dat is niet aan mij. Dat is, dat, mm -hmm. Daar ben jij van, bij een bank. Ik <laughs> ja. hoopte
0: dat je zelf daar een gevoel voor wilde meegeven, maar...
1: Nee, dat, 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 ik, geloof, ik geloof niet dat het verstandig is om te zeggen dat het bij 43 gevaarlijk wordt. Nee, okay. nee, nee,
0: nee, dat, nee zo benaderen dat, jullie het ook niet. Nee, nee, zo
1: benaderen we het niet. En bovendien hangt dat denk ik ook heel sterk af van de transactie die je wil doen in een bepaald land. Nee. Dus nee, dat is voor iedere, voor iedere partij een bedrijf of een financiële instelling of wie dan ook. Die moeten zelf hun analyse maken of dit voor hen een risico is of, of misschien wel niet.
0: En merk je nou duidelijk dat er een samenhang is tussen de scores en bijvoorbeeld het zijn van een westersland of het zijn van een derde wereldland of Afrika? Of...
1: Ja, dit, dit, dit vind ik een beetje lastig. Ik kan niet ontkennen dat ik het gevoel heb dat er wel enig verband bestaat. Het gaat dus eigenlijk toch niet om wat er in een land zelf gebeurt, maar ook wat partijen die van buiten komen die in dat land doen.
0: Hmm. En
1: uh, als dus Nederland het vrij goed doet, maar grote partijen uit Nederland doen zaken in landen die zwakker zijn en de normen die hier gelden en geacht worden nageleefd te worden.
0: Maar ze daar niet. Uh, en aanhouden. daar niet. Ja.
1: ja, dat meet de CPI niet.
0: Maar dat kan wel in de perceptie van die mensen doordringen.
1: Ja maar, ik, ja, maar ik kan me voorstellen dat dat een iets dominantere plaats zou kunnen krijgen. Als ik dat gezegd heb, moet ik er wel direct bij zeggen... ...dat TIA, Transparency heeft daar wel ook een apart verhaal over. En dat is... Ik zei al, de, 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 de OESO heeft een conventie tegen, tegen bribery. Wat TI al heel lang doet, is bekijken en beoordelen... Of de landen die deel uitmaken van, of een aantal van de landen die daar deel van hebben, of die dat ook goed naleven en handhaven. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar Nederland, dan doet Nederland het helemaal niet zo goed. Mm -hmm. Dus je kunt zeggen: CPI zou het in moeten zitten. Je kunt ook zeggen: uh, TI heeft twee belangrijke indicatoren, CPI en de Corruption Perception Reports, die ze regelmatig doen. Nee. Mm -hmm.
0: Um, ik kan me ook nog voorstellen dat er een samenhang is tussen armoede en, want je zegt het hangt heel sterk samen met een sterke overheid. Nou, in een arm land is het misschien lastiger om een sterke overheid overeind te houden. Ja. Bevordert zo'n lijst niet eigenlijk dan dat, uh, dat verschil? Want met die landen wil je dan misschien als rijk land minder zaken doen en daarmee blijven ze arm. En daarmee wordt het dus moeilijker voor zo'n land om een sterke overheid te hebben.
1: Ja, ik snap de redenering. Maar dat is uiteraard nadrukkelijk de bedoeling niet. De bedoeling is dat, uh, dat partijen, zoals grote bedrijven, dat die natuurlijk meewerken om het law and order, trias politica, democratie, om die te stimuleren. Om die te helpen. Ja. Om die te ondersteunen. Ja. Dat doen regionale ontwikkelingsbanken ook. Dat doet de VN ook. Mm -hmm. uh, en... Ja, banken en bedrijven en andere instanties die zaken doen... die moeten dat dus ook doen. En op die manier kun je dus proberen... om de, 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 de regimes en de gouvernementele situaties daar te versterken. Maar het is, het is heel lastig.
0: Volgens mij zijn we toe aan het volgende onderwerp.
1: Namelijk, vertel.
0: De vertaalslag naar de praktijk van financiële instellingen. Wat, uh, wat moeten compliance mensen hier nou eigenlijk mee? Hoe passen ze toe in hun werk...
1: Ja, kijk, ik ben zelf geen compliance persoon. Dus ik ga compliance mensen niet vertellen wat ze moeten doen en wat ze niet moeten doen. Uh, ik, ik wilde eigenlijk kijken of we niet een, een, een paar onderwerpen bij de kop kunnen nemen... Uh, waaruit zou moeten blijken wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. Ook op het gebied van compliance. Maar ik wil het graag in een wat breder uh, ja, lichtplaats, plaatsen, als het goed vind. Ja. Hey, ik wil eigenlijk drie... Drie onderwerpen uh, zou ik aan de orde willen stellen. En dat is, uh, nou ja, toch witwassen. We zijn daar natuurlijk al een paar keer langsgekomen. Uh, ik zou het ook wel even willen hebben over, over klokkenluiders. Uh, want uiteindelijk uh, wordt het belang daarvan, denk ik, toch nog steeds wel enigszins onderschat. En ik wil het ook wel even hebben over exporting corruption. Hè, waar we het net ook al een paar keer, wat dan een paar keer langskwam. En, uh, maar vind je het goed even iets over... Dat we iets over witwassen met
0: elkaar bespreken. Daar gaan we nu stil bij staan.
1: Um, kijk, in de afgelopen periode zijn er natuurlijk een aantal hele belangrijke uh, uh, sets papers en gegevens op tafel gekomen. Panama papers. Het erop de Paradise papers. En dat ging dan over, de, over twee of drie terabyte aan gegevens. En heel kort geleden, en dat was eigenlijk heel interessant, ook voor mij wel, de FinCEN. Papers, ja. Want dat is uiteindelijk een overheidsinstantie. Dat is de tegenhanger van de, van de Nederlandse FIU, die, de Financial Intelligence Unit, die, 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 die vrijwel iedereen wel kent. Nou, uit de papers ontstaat het beeld: witwassen is groot. En de Universiteit van Utrecht doet daar onderzoek naar en die kwam met het getal 16 miljard per jaar, uh, wat dus via Nederland wordt witgewassen. En of dat dollars zijn of euro's, dat is dan waarschijnlijk nu van eigenlijk een beetje van secundair belang. Ja, dat
0: was mevrouw Oemer. Uh, exact, ja.
1: mevrouw Oemer. Um, nou, en ik wil het eigenlijk even kort hebben over de spelers. Wie zijn dat nou in die witwaswereld en wat doen ze en wat zouden ze eigenlijk moeten doen? Nou, de spelers in de private sector, dat zijn er best wel veel. En dat zijn eigenlijk alle poortwachters, de banken, de advocaten, de notarissen... Uh, misschien de accountants, misschien zelfs de belastingadviseurs, misschien ook wel hele grote makelaars die echte grote panden kopen en verkopen. Nou, ja, Wat we natuurlijk hebben gezien, en dat weten we allemaal, uh, Danske Bank in, uh, in Estland, uh, dat de godsvermogens uit Rusland zijn doorgesluist naar het westen. Nou, We hebben natuurlijk uh, ING, uh, ja, het lijstje is natuurlijk best wel lang, uh, een schikking van 775 miljoen. Wat nu ongekend is in Nederland. Daarna toch weer gedoe over Poolse filialen. Uh, ook Belgische filialen zijn weer in het nieuws geweest. Dat is allemaal daarna gebeurd. Uh, de, 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 de rol van ING bij de financiële afwikkelingen van meneer Abramowitsch. Uh, een van de grote Russische tycoons uit, uit, uit Londen. Ja, het, maar ook ABN AMRO ligt onder vuur. En er zijn ook nog wel andere banken. Dus het is niet alleen ING. Mm -hmm, maar ING, nee. hè, als we een voorbeeld moeten noemen... dan is dat op dit moment eigenlijk wel een, een van de betere. Nou, wat nu? We zien wel verandering. Ik denk, en misschien dat jij dat in je werk... als compliance officer ook ziet. Er is wel verandering. Maar je moet vaststellen dat dat is pas gebeurd... na die enorme boetes die, ze zijn uitge, uitge, um, die er zijn opgelegd... door het Openbaar Ministerie. Hè, dus... Money talks. Het, 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 het wordt dus nu binnen de financiële instellingen, binnen de grote bedrijven, wordt het nu aantrekkelijk en dus economisch haalbaar en rendabel om daar op te gaan letten. Er is veel discussie over en ze vinden het te duur en te veel compliance officers. Hè, dat, dat kunnen we allemaal lezen, maar uiteindelijk de, de, de basis is, doordat er veel boetes zijn opgelegd, is er nu veel meer aandacht voor compliance en dat is goed. Het is alleen jammer dat het via die weg moet. Eh? Um, het is jammer dat het via die weg moet, omdat we uiteindelijk vinden, en daar moeten we naartoe, en ik hoop in mijn slotboodschap dat nog een keer te herhalen, we moeten van compliance naar integriteit. Compliance is tick the box, integriteit, cultuur van een organisatie, is waar je naartoe moet. En eigenlijk in een ideale wereld, en ik weet die is niet ideaal, in een integere wereld, in een cultureel integere wereld... zou je geen compliance nodig moeten hebben. Maar dat is wel de weg waar we naartoe moeten. Binnen de bedrijven, ook misschien wel binnen de overheid. Wat zijn de overheidsspelers? Ja, dat zijn er natuurlijk nogal wat. Hè. Dat is de wetgever, die maakt de regels. Dat is de uitvoerder, hè, de UWV, maar ook vele anderen. Ook natuurlijk gewoon de, de regering, de, de departementen. Dan heb je de handhaver, de toezichthouder, DNB, uh, de FIOD. Het is een hele keten... ...van actoren in die witwaswereld. En de FIU zit daar natuurlijk vlak achter de poortwachter. En de zwakste schakel, die bepaalt de kracht van de hele keten. En de afgelopen jaren, en dat durf ik wel te zeggen... ...de afgelopen jaren, vele jaren, zijn de poortwachters... ...zijn in den beginnen de zwakke schakel geweest. Want er werd gewoon niet goed opgelet... ...als hm? ik het zo huiselijk nee. mag formuleren. Mm -hmm. Maar daarnaast kan het ook niet zijn dat de overheid niet passief faciliteert. Passief faciliteren is toch dat de overheid gedoogt, dat de regelingen onvoldoende scherp zijn geformuleerd, dat de, uh, uh, dat de sancties onvoldoende zijn, misschien zelfs ook bij de toezichthouder, en uh, dat op die manier de, bij bedrijven, en in dit geval misschien bij financiële instellingen, toch het gevoel ontstaat, uh, nou het, het, het kan ook anders. En als we het zo doen, dan gaan we langs de rand van de wet of we gaan er misschien overheen. Maar de toezichthoudende capaciteit heeft ook zijn beperkingen. En als we in de fout gaan, dan heeft dat ook zijn beperkingen. Dus dan is het een economische propositie om scherp aan de wind te varen. En ik denk uiteindelijk dat de overheid er wel naartoe zou moeten, uh, ook in zijn toezichthoudersfunctie en handhaversfunctie, om daar veel scherper in te zijn. We hebben een poosje geleden een interview mogen geven aan, aan een dagblad Trouw was dat. En dat ging over de blaffende hond die moet kunnen bijten. En de mededeling daar was eigenlijk dat de Nederlandse bank in zijn toezichthoudende rol... eigenlijk zodanig moet organiseren dat als ze uiteindelijk vinden tot hier en niet verder... dan moeten ze ook een sanctie kunnen opleggen die pijn doet... Uiteindelijk is de sanctie of de schikking van ING, 775 miljoen... die is gekomen van het Openbaar Ministerie. Dat is dus een rechtsgang geweest... maar niet het gevolg van de toezichthoudende functie van de Nederlandse Bank. En dus,
0: um, is, het, is, ja, is het niet zo gegaan dat de toezichthouder het overgedragen heeft aan het OM?
1: Uh, daar ben ik niet bij
0: geweest. Uh, ja, nee, okay.
1: Daar ben ik niet bij geweest. Dus de vraag is een beetje wat nu... <coughs> Ik denk dat er, en, en, en dat zie je nu wel, ook wel in het plan van aanpak witwassen terugkomen. He, men wil dat er beter samengewerkt moet worden uh, tussen financiële instellingen. Dan hoef je niet iedereen... Uh, in zekere zin samen, dat je, dus niet, uh, dat je dus niet als bank iedere klant opnieuw weer moet beoordelen. Mm -hmm. En als de ene bank zegt, nou ik doe het niet. Dat ze naar de overkant van de straat gaan en dan een bank hebben die misschien een fractie minder oplet. En dan hebben ze alsnog een rekening. Mm -hmm. Dus als je daar samenwerkt, dan heeft dat zin. Uh, je zou ook, en daar wordt aan gedacht in, die, in datzelfde plan van aanpak... aan een stuk publiek-private samenwerking. Mm -hmm. uh, dat je dus toch bepaalde kaders kunt scheppen... Je, waarbinnen je dit probleem probeert aan te pakken. Maar ook internationaal. Uh, internationaal zijn er ook pogingen uh, binnen de EU... om het witwassen scherper aan te pakken. En dat zijn denk ik allemaal wel... Goeie ontwikkelingen. Uh, ik denk dat het plan van aanpak Witwassen nog wel een paar vraagpunten heeft. De privacy. En dat is ook erkend dat dat nog wel een dingetje is. Uh, want je gaat natuurlijk met anderen samen allerlei gegevens delen. Als banken of financiële instellingen samenwerken... dan zou er een moment komen dat er een mededinging issue is. Uh, uiteindelijk mogen banken, uh, commerciële instellingen... mogen niet veel. ...dingen met elkaar delen, zeker geen commerciële delen, dingen, maar dat gaan ze misschien ook niet doen. En, uh, en tenslotte is het wat ik gezelligheid noem, dat is de publiek-private samenwerking. Dat als financiële instellingen met de handhavers en de toezichthouders aan één tafel gaan zitten... ...en dat lang genoeg doen, dan is de vraag, is die toezichthouder en is die handhaver dan nog in staat om objectief... Een van de partijen aan de andere kant van de tafel de maat te nemen. Ik zeg niet dat het niet kan. Ik zeg alleen dat we moeten oppassen voor dat, dat al zou... te gezellige intieme mm. relaties tussen die partijen aan die ene tafel.
0: Nou, je hebt eerder in dit interview uh, de Vincent files uh, aangehaald. En naar aanleiding van die Vincent files kwam de VATF met een bericht, uh, let op, uh, wij hebben ook steeds overheden erop gewezen dat ze aan hun verplichtingen moeten voldoen. Dat vond ik wel een interessante, want er werd eigenlijk weer alleen gekeken naar um, wat doen de banken nou eigenlijk uh, te ter bestrijding van het witwassen. Uh, de VATF um, kwam toch met een soort van tegengeluid, zo... So, interpreteerde ik het in ieder geval. Um, heb je daar uh, nog kennis van kunnen nemen?
1: Nou, ik heb het niet gezien... maar het
0: is eigenlijk wel een beetje de
1: echo... van wat ik nu eigenlijk probeer ook zelf te zeggen. Mm -hmm. He, je, kunt, je kunt dus de banken de maat nemen... en dat moet ook gebeuren. Hè? Laat daar geen twijfel over bestaan. En, en ik ben zelf buitengewoon kritisch... op wat de banken gedaan hebben de afgelopen decennia. Maar je kunt, Voorstelbaar. Ja. Maar je, kunt, je moet erkennen dat er meer partijen zijn die daar een rol bij moeten spelen. Ja. Nou vind ik het op dit moment een beetje flauw om te zeggen... ja, de FIU heeft niet genoeg capaciteit... en de, en, en de, en de vervolgers hebben niet genoeg capaciteit. Dat kan allemaal best waar zijn. Maar als jij, bankwezen, net tien jaar op je, op je handen hebt gezeten... dan kun je niet verwachten dat de overheid een heel apparaat klaar heeft staan... voor het geval de, 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 de foute meldingen wel doorkomen. Ja. Dus dat is een... De overheid zit dan ook in transitie. Als er meer meldingen komen en ik hoop van goede kwaliteit, dan moet de overheid natuurlijk mee opschalen. Dus die rol is er. Mm -hmm. Dus in die zin moet iedereen wel in die keten, moet iedereen wel zijn ding doen.
0: Wat mij nu opvalt is, ik had eigenlijk gedacht Transparency International gaat over een specifiek onderwerp, corruptie. Wat je nu vertelt, vind ik, lijkt mij veel breder dan in ieder geval dan wat ik had verwacht. Gaat de, uh, de kijk op de samenleving uh, van Transparency International zo breed dat dat allemaal uh, de poortwachtersrol, dat dat zo'n kernachtig iets is wat voor Transparency International relevant is? Of krijgen we dit in deze podcast te horen omdat ons publiek de financiële wereld is?
1: Nou, een beetje allebei, denk ik. Maar...
0: Kijk, je kunt natuurlijk naar
1: corruptie kijken als iets wat we moeten bevechten als het is gebeurd. Je kunt ook naar corruptie kijken op een manier van, wat moeten we doen dat het niet meer gebeurt. Dus voorkomen is beter dan genezen. Mm
0: -hmm. En, en hè, daarin de, spelen de, port, de, de poortwachtersfunctie vind je daarin heel belangrijk?
1: Nou, die is essentieel. Ja, en Kijk, als de poortwachter niet functioneert, dan functioneert het hele systeem niet. Mm -hmm. Als de poortwachter het niet ziet, die meneer die met een zak, met een zak cash aan het loket komt. Mm -hmm. Je kunt niet bij ieder loket een ambtenaar zetten. Dus de, de, de loketmedewerker van die financiële instelling... is de eerste die het ziet. En ja, de enige die, die het heeft ziet. heeft op
0: dat moment die poortwachtersfunctie. En krijgt. als
1: die dus de poortwachtersfunctie niet goed vervult... Ja. werkt het hele systeem niet. Nee. Nee. En daar kunnen we niet genoeg de nadruk op leggen. Mm -hmm. En ook niet genoeg de banken aan helpen herinneren... Mm -hmm. dat dat hun essentiële functie is. Die is bij wet opgelegd. En wat mij betreft moeten ze daar niet over zeuren.
0: Heldere standpunt. Waren er nog andere onderwerpen die je wilde bespreken?
1: Ja, eigenlijk wel. In ieder geval heel kort misschien even over klokkenluiders. Klokkenluiders is een zwaar ondergewaardeerd onderwerp. 40% is gemeten van alle misstanden uh, die corruptie betreffen. Komen aan het licht door klokkenluiders. Dus dat is een heel hoog percentage. Hè? Uh, Enron in mm het -hmm. mm -hmm. begin van deze eeuw. Arthur Anderson het begin van deze eeuw. Lehman Brothers in 2008. Meneer Medoff met zijn piramidespellen. Dat waren allemaal zaken die zijn door klokkenluiders aan het licht gebracht. Die waren anders waarschijnlijk niet aan het licht gekomen. In Nederland hadden we uh, uh, Koop Tjuchem met meneer Bos. Uh, kunnen sommige luisteraars zich misschien herinneren. Uh, meneer Spijkers met een ongeluk bij het ministerie van Defensie. Mm -hmm. Dat zijn dus allemaal... Hele belangrijke zaken, hele pijnlijke zaken... en sommige met hele grote economische consequenties... die dus door klokkenluiders aan het licht zijn gebracht. En ons bericht is... we hebben het in Nederland niet goed voor elkaar. Oh, wij,
0: uh, ja, we hebben een huis van maar, ja, klokkenluiders, maar, maar, maar... je denkt, als je, Dat ah, huis is een hutje op de hei, geloof ik.
1: Nou ja, als je aan huis denkt, denk je toch aan veiligheid. Dit is mijn huis, my home is my castle... en hier ben ik veilig. Yeah. En de, de, de situatie zoals die nu is is dat het huis voor de klokkenluiders die veiligheid niet biedt. Ik denk dat we op dit moment dan geen tijd meer hebben om daar in te gaan. Ik, ik zou het bijna aanbevelen voor een aparte podcast een keer. Nou. Maar het is een, het is een heel ingewikkeld, het is een mooi onderwerp, het is een ingewikkeld onderwerp, maar wat we op dit moment hebben in Nederland, is dat we bezig zijn om een tamelijke zwakke wet, namelijk de implementatie van de Europese klokkenluidersrichtlijn, die, om die te, te bouwen op een op een huis met een zwak fundament. Hm. Dus we hebben twee keer zwak. En uh, wij hebben het gevoel dat in de komende jaren... Dat, uh, dat er dus geen goed systeem uit gaat rollen... voor de Nederlandse klokkenluiders.
0: Ik wil je wel de gelegenheid geven... om misschien nog een ander onderwerp even kort aan te stippen als je wilt. En dan gaan we af naar, terug naar de afronding.
1: Ja, nou misschien kort over exporting corruption. We hebben het eigenlijk toch al een paar keer in het gesprek gezegd... Hè, uh, Export van corruptie is het handelen van Nederlandse partijen in derde landen. Corruptie kost levens. Corruptie vernietigt samenlevingen. En vooral in kwetsbare landen. Uh, de de die, uh, die, de, uh, die uh, tegen, tegen buitenlandse omkoping uh, die bestaat. TI, heb ik al verteld, die, die beoordeelt dat. En uh, over een paar dagen komt een nieuw rapport uit van TI over de handhaving van de elementen van die oeso conventie tegen omkoping. En Nederland doet het daar eigenlijk gewoon ook niet goed. Hè, er zijn toch veel vermoedens van, uh, van verkeerd handelen bij uh, projecten in het, in het buitenland. We hebben Firma Van Oort in Angola is in het nieuws geweest. Ja. Shell in Nigeria is eigenlijk nog steeds in het nieuws. En kort geleden IHC in, uh, in Brazilië. En dat zijn dus pri private partijen die, als de vermoedens juist blijken, die dus inderdaad gewoon in de fout zijn gegaan. Wat ik interessant vind, en dan komen we misschien even terug weer op dat faciliteren van, van de overheid. In Angola, dus bij Van Oort, uh, is er een lening gegarandeerd door kredietverzekeraar uh, Atradius. Uh, en daar zit dus een element van faciliteren in. Actief faciliteren... Uh, in elk geval een actieve rol bij een, uh, een project dat, dat toch op zijn minst shady is. In Nigeria, uh, en dat is uitgebreid in de pers geweest. Schijnt zo dat de Nederlandse ambassadeur heeft Shell ingeseind. Toen de Fiat op bezoek kwam in Nigeria om onderzoek te doen. Naar de perikelen die daar spelen met hun offshore licenties. Uh, ja, ik zou dat toch ook wel bijna actief faciliteren willen noemen. En voor Brazilië geldt... IAC... Um, die, 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 die vermeende corruptiekwestie... speelde een tijdje geleden. Maar IAC is vrij kort geleden... door de overheid gered. Nou, die drie dingen... daar, daar past dus overheidshandelen... en privaathandelen... past nope. daar in elkaar op een manier... die ik wel met vraagtekens... omkleed vind. Hm? Uh, dus Nederland zit wat betreft... Exporting Corruption... ...zitten we bij de Zaterdag Amateurs. We zitten niet in de eredivisie. We zitten in de, in de, in de, in de box van limited enforcement. En dat komt wel voor een deel omdat we een, vrij gro een relatief groot aandeel hebben in de, in de wereld.
0: Wat zouden wij uh, in de financiële sector met dit type export en corruption kunnen doen?
1: Nou ja, ik zou bijna zeggen, uh, let nog beter op dan je al deed misschien... Kijk, banken hebben natuurlijk altijd rollen te spelen... Ja. bij dit soort internationale transacties. Tenzij deze bedrijven dat toevallig allemaal... uit eigen middelen hebben gefinancierd. Maar veel, vaak is dat toch ook
0: niet zo. Ik, ik weet niet uh, bij welke bank IHC zat uh, toen dit gebeurde. Ik ook niet, gelukkig. Maar dus dat, dus dat komt dus ook niet in het nieuws dan?
1: Uh, nee. Dus de Maar rol... ja, de, 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 hè, dat is dus een kwestie van due diligence. Van, van hoe beoordelen jullie projecten... Die, waarvoor, jullie, waarvoor bij jullie financiering wordt gevraagd. En... Uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat nog beter kan.
0: In eerste instantie ligt die verantwoordelijkheid bij IAC... en bij de mensen die je net noemde vanuit de regering misschien? We hebben
1: het weer over cultuur en integriteit. Mm -hmm. En alweer is er bij mij gewoon geen twijfel. Nee. Dat hè, Dit zijn vermoedens, dus ik ga het hier niet over oordelen. Maar in gevallen dat het echt fout gegaan is. Hè, in, het, in het verleden, Boskalis geloof ik en SBM Offshore... die zijn inderdaad veroordeeld in het verleden. Ja, nou dan is dat dus een kwestie van cultuur en integriteit binnen die bedrijven. Ja. En de banken kunnen daar een rol bij spelen. Moeten die misschien ook spelen. En misschien nog wel iets scherper dan ze nu doen. Ja. Maar ik vind wel de eerste verantwoordelijkheid ligt daar.
0: Ja. Nou, um, ik denk dat we het echt wel hierbij uh, moeten laten. Ook al heb ik het gevoel dat er nog best nog veel in had gezeten. We grijpen altijd aan het einde van de podcast even terug aan, op de titel van de podcast. Compliance adviseert. Heb jij nog een, een advies naast alles wat je al verteld hebt?
1: Ja, ik, ik, ik zou eigenlijk... Ja, ik zou eigenlijk uh, compliance mensen willen adviseren, vragen. Het is echt een, 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 een hulproep. Hou vol. Wat jullie doen is onvoorstelbaar belangrijk. En we zien dus nu in de afgelopen jaren... een enorme groei van compliance afdelingen. Het mag niet zo zijn... ...dat dat uiteindelijk een, een zoenoffer is... ...aan een maatschappelijk klimaat dat gedraaid is... ...ten opzichte van dit soort transacties. Hou vol. Het is uiteindelijk, en ik zei het al even... ...het is uiteindelijk gewoon economisch gezond verstand... ...om compliant te zijn. En werk in je bedrijf zoveel mogelijk... ...naar een, een, een cultuur van integriteit... Eh, ...zodat het eigenlijk vaker vanzelf goed gaat... En dat je als compliance afdeling uh, minder hoeft op te treden, minder hoeft te corrigeren. Want ik neem aan dat je dan ook tegenwind krijgt binnen je eigen bedrijf. En dat wil je eigenlijk liever niet. Dus werk aan de cultuur en, uh, en blijf het vooral doen. Want we hebben het met z'n allen heel erg nodig. En wij kunnen alleen maar wat zeggen, maar jullie kunnen wat doen.
0: Hartelijk bedankt Paul Vlaanderen. Ik heb uh, aan je li lippen gehangen. Ik vond het een heel mooi verhaal. En ook dank trouwens aan Arjen Tillema. Met, uh, door hem ben ik met je in contact gekomen. <laughs> dank voor alle informatie. Succes ook in de toekomst met Transparency International. Jullie dragen bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving op deze manier. Daar kunnen we als compliance officers goed gebruik van maken van die uh, Corruption Perception Index. Ik denk uh, dat ik de luisteraar tenslotte nog even wil wijzen op de mogelijkheid om de podcast Compliance Adviseerd pagina op LinkedIn te volgen. Want op die manier mis je geen enkele podcast. Heel graag tot de volgende keer. En uh, Paul, zullen we vast afspreken voor de volgende keer? Eh, prima. <laughs> nou, maar in elk geval deze keer graag gedaan. <laughs> Dankjewel. Dag.